0: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de la radio des Français dans le monde où que vous soyez, ça c'est la magie, hein, vous êtes un peu partout français expatriés vivant cette incroyable aventure. Il est 18h30 Paris time nous sommes le jeudi 11 mai et voici le quatrième webinar euh, or, euh, organisé par les euh, auteurs de ce livre « Comment réussir son expatriation ». Je salue Nabil, Olivier Pierre, Pierre et Mathieu qui ont tous les euh, quatre créé ce livre et qui ont décidé de prolonger l'expérience avec des thématiques. On se retrouve assez régulièrement, c'est en vidéo et c'est également en version podcast audio. On a déjà eu l'occasion d'aborder le thème tout savoir sur le VIE, puis les différentes formes d'expatriation, puis partir à deux ou en famille. Et le dernier webinaire était des conseils pour trouver un VIE. Aujourd'hui, on va parler interculturel. Je salue les partenaires de ce rendez-vous, Business France, le club VIE, Pôle emploi international et la radio des Français dans le monde. Un mot d'ailleurs, je m'appelle Gauthier, je serai votre animateur. Je vous retrouve tous les jours en direct pour une émission qui s'appelle Les Français parlent au français. C'est à midi et à minuit pour que toutes les personnes puissent nous entendre sur tous les fuseaux. Ça se passe sur la radio des Français dans le Monde, radio que l'on écoute depuis le site françaisdanslemonde.fr via l'application mobile que vous avez déjà sur Android et que vous aurez dans quelques heures sur votre téléphone Apple. Vous avez également une nouvelle version Alexa qui vient de sortir comme ça c'est dit. Aujourd'hui, comment booster votre intelligence interculturelle Nos invités sont là, vous pouvez interagir et on va Posez les questions que vous vous posez directement à nos invités. Yeah, yeah. Soyez les bienvenus, euh, trois hommes hein, euh, <rire> derrière euh, les caméras aujourd'hui et nos micros. Euh, il faut dire que Virginie, qui travaille avec Thibaut, euh, a laissé sa place à Louis. On va vous expliquer tout ça. Bonjour messieurs donc Bonsoir, bonjour. bonjour à tous. Merci d'être là. c'est vrai que le bonjour, bonsoir, avec des fuseaux, avec autant de fuseaux horaires, c'est un peu compliqué. En tout cas, soyez les bienvenus, que vous assistiez en direct ou en rediff. L'avantage du direct, c'est qu'évidemment, si vous vous posez des questions, vous pouvez les poser directement sur le channel de Teams et nous remonterons en direct, en temps réel, les questions que vous vous posez pour être le plus interactif possible. Thibaut, bonjour, bienvenue, tu es à Lio. Thibault Thibaut euh, Assindou. tu euh, es à la tête d'une société qui s'appelle Gatsmove, qui est un décodeur de culture, on en a entendu parler sur de la radio des français dans le monde, tu as connu l'expatriation, Thibaut, est-ce que tu peux nous raconter en 2-3 minutes ton parcours
1: Bien sûr, avec plaisir et merci Gauthier pour l'invitation. Merci à tous, je suis ravi d'être là et de parler à tous ces Français qui sont un peu partout dans le monde. Euh, effectivement, je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Gaps Move. C'est un organisme de formation en communication et management interculturel. Euh, moi, mon parcours, il a commencé euh, pendant les études euh, et tout de suite à l'international. J'ai eu la chance de, de vivre et de travailler dans différents pays. Le premier, c'était l'Angleterre, pas très loin, euh, mais, mais pour autant culturellement, euh, différent de celui des Français. Et puis après, je suis allé plus loin. Euh, et là, j'ai vécu des, euh, des chocs culturels absolument euh, fabuleux et effrayants à la fois, en Chine, à Shanghai. Expérience extraordinaire, suivi de Bangalore, sud de l'Inde, où là aussi une culture... Euh, absolument richissime. Et puis, j'ai rencontré sur mon parcours une femme qui m'emmenait jusqu'au Mexique, que j'ai suivie, que j'ai épousée, qui est la mère de mes enfants et qui, aujourd'hui, avec qui je partage le toit. Donc, je vis l'interculturalité partout. Moi, je le vis à la maison, avec les enfants, au travail, avec mes clients, mes partenaires. Et c'est une pure
0: joie. Du coup, à la maison, vous parlez quelle langue
1: et bien, Moi, je parle français à mes enfants, ma femme parle espagnol et mes gosses arrivent à se d'une langue à l'autre sans même s'en rendre compte. C'est la magie du bilinguisme et ça, c'est... C'est une vraie chance pour ceux qui qui peuvent le faire, faites-le parce que j'en entends beaucoup qui disent on n'a pas réussi à transmettre la langue du père, du grand-père et autres, mais il faut le faire, euh, il faut le faire dans la plus tendre enfance parce que ça reste pour la vie.
0: Et souvent, quand on se dispute, c'est en anglais.
1: <rire> non, c'est quand elle passe dans les tours, elle en espagnol. Je sais, je sais que là, il faut. Oh là, la là, là, euh, là ça
0: devient <rire> sérieux. Là, à ce moment-là, ça devient sérieux. <rire> on part maintenant à Bordeaux retrouver le deuxième invité, Louis Pruvot. Louis, enchanté, bienvenue. Est-ce que tu peux toi aussi euh, nous raconter en 2-3 minutes ton parcours Avec
2: plaisir, merci beaucoup pour euh, l'invitation. Je suis content d'être aux côtés de Thibaut, euh, avec qui j'ai la chance de, de travailler en tant que responsable communication chez Gapsmove depuis presque deux ans maintenant. Euh, <coughs> ben, moi, je suis tombé dans, la peau, la, dans le pot de la marmite interculturelle étant petit, en fait, euh, malgré. Euh, l'offense que m'ont fait mes parents d'être français, j'ai réussi quand même, Ils ont réussi à me transmettre cette passion de l'interculturel, euh, parce qu'en fait, bah, étant germanophile tous les deux, j'ai passé euh, jeune, à 18 ans, un bac franco-allemand, je suis allé travailler en Allemagne dès euh, mes 16 ans, je me suis retrouvé à faire des études de traduction et de communication, à collectionner un peu euh, les langues, à apprendre, parce que c'est devenu en fait un, un hobby, et puis maintenant c'est mon métier, puisque j'enseigne je, aussi euh, en plus de ça, donc interculturel a des étudiants en première deuxième année, donc très jeunes. Euh, pour le côté interculturel, bah, j'ai expatrié deux ans euh, en Allemagne, à Stuttgart plus précisément, à la suite de mes études. Avant ça, j'avais enchaîné les stages entre le Royaume-Uni, l'Allemagne. Et puis euh, bah, maintenant, on va dire que la, la machine de l'interculturel commence à courir dans, dans tous les sens. Ça, 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 ça va un peu dans tous les sens. J'ai un bout de ma famille en Indonésie. Euh, je partage ma vie euh, comme Thibaut avec une femme qui vient d'un autre pays, donc avec une Grecque. Et ça m'amène à être très souvent aussi en Grèce et à pouvoir partager ben, l'interculturel tous les jours. Voilà, donc c'est un peu euh, mon métier, ma passion et ben, ma vie tout court, l'interculturel.
0: Merci, tu es dans cette jolie ville de Bordeaux aujourd'hui.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Je suis pour le coup euh, très, très chez moi. <rire>
0: Direction Paris pour notre troisième et dernier invité. Lui, on, on va entendre parler de l'Allemagne, de la Suisse, de Hong Kong. Mais aujourd'hui, il est de retour en France. Bonjour Sébastien Antoine. Bonjour Lottier, bonsoir à tous. Et euh,
3: eh bien, en effet, l'interculturalité, euh, bah, j'ai baigné dedans si dès, dès le plus jeune âge. Euh, j'ai euh, bah, déjà des, par des parents qui, euh, bah, qui travaillaient dans le domaine des transports, euh, donc euh, amenés à travailler. Avoir la chance de voyager très très tôt, euh, puis d'avoir fait une partie de mes études, comme, comme tu l'as dit, euh, en Allemagne, euh, commencer à travailler en Suisse euh, euh, dans une entreprise américaine, donc euh, voilà, en, on en parlera peut-être, mais on, sur un, un environnement où on était une cinquantaine de nationalités et puis euh, l'aventure asiatique, partir à Hong Kong euh, et travailler avec tous les pays euh, je euh, environ, environnants. Donc il y a un contexte interculturel très, très enrichissant, très différent euh, euh, d'un interlocuteur à l'autre. Et puis de retour en France, toujours aussi euh, à baigner euh, à l'international et à échanger avec, euh, euh, avec les collègues ou les clients euh, dans différents pays dans le monde, en anglais tous les jours.
0: En l'occurrence, avec ton métier, tu es constamment en relation avec des fournisseurs et des sous-traitants aux quatre coins de la planète. Euh, et quand on a fait une interview pour la Radio des Français dans le Monde Ensemble, tu me disais que d'un appel à l'autre, tu devais un peu, justement, en termes de position culturelle, euh, te, te changer l'état d'esprit en disant « bon, voilà, je passe d'une discussion avec un Italien à une discussion avec un Chinois et, » et tu construis pas forcément l'échange, la relation de la même façon
3: non, c'est tout à fait ça, on, euh, on a différentes façons de, de penser, différentes façons de fonctionner euh, et d'un interlocuteur à l'autre on sait qu'on euh, a plus ou moins de, de l'attitude euh, à l'interprétation, euh, à la prise d'initiative, euh, à la prise de risque aussi euh, et, euh, et en effet euh, on, parle pas on, on parle différemment à un interlocuteur. Et attention, un, un latin, un germanophile, un scandinave, un britannique, euh, pas non plus, euh, ce ne sont pas non plus les mêmes interlocuteurs, on ne parle pas la même langue, on, on a différentes façons de fonctionner. Et en Asie, c'est exactement de la même, fa la, la même façon, Thibaut, Thibaut, là, Thibaut pourra aussi en parler, un indien, un chinois ne euh, euh, fonctionne pas de la même façon.
0: Alors, euh, j'ai eu euh, pas mal d'intervenants, on a à ce jour presque 2000 interviews qui ont été faites avec euh, des Français dans le monde et, et des spécialistes. Beaucoup de fois, on a abordé le sujet de l'interculturel. Est-ce que le Français n'est pas un peu trop bavard euh, en démarrage Est-ce qu'on ne gagne pas à, à se taire un peu quand on découvre une nouvelle culture ouais. C'est un
1: vrai sujet, comment, euh... on les, comment on gère les silences, les temps morts, effectivement dans les cultures euh, méditerranéennes, on a tendance à, on est dans l'émulation verbale. On a tendance à parler, s'exprimer, quitte à se couper la parole, quitte à monter un peu dans les tours. Pourquoi Parce que c'est une manière de montrer notre intérêt, de montrer qu'on est présent, qu'on a quelque chose à dire. Euh, lorsque dans les cultures euh, plutôt asiatiques, les silences ont leur importance, il faut savoir lire entre ces silences, il faut savoir les respecter, parce que marquer un temps de silence après que qu'un interlocuteur japonais se soit exprimé, c'est marquer une marque de respect. Et on a un petit peu du mal, nous, avec ça, les Français, et on a notre filtre, voilà, il faut parler, il faut combler ces silences, sinon on est un peu mal à l'aise, mais ça peut être très mal interprété en fonction des cultures, en fonction de nos interlocuteurs.
0: Mais du coup, quand on débute une expatriation, qu'on découvre un pays et donc sa culture, est-ce que se mettre en position d'observateur dans un premier temps n'est pas une bonne solution
2: Et je pense que c'est une solution importante mais on peut avoir tendance à aller un peu trop loin et se dire je vais faire comme eux en fait et, euh, ça part d'une bonne intention mais en fait ça se voit tout de suite que c'est faux et on ne pourra jamais on pourra, on, déjà on va se perdre dans le processus de un, et de deux on sentira, ben on sentira le faux hein, Je c'est de la même manière que si demain un commercial se retrouve dans, dans une équipe de, de développeurs informatiques je pense que ça sera assez visible tout de suite euh, et en soi, c'est aussi une situation interculturelle puisque l'interculturel métier, c'est aussi une c'est aussi une dimension d'interculturel pertinente
0: alors on va aujourd'hui aborder en une heure de temps euh, quatre thématiques. Qu'est-ce que l'interculturel Quels sont les enjeux Comment appréhender l'interculturel Et on va partager également des bonnes pratiques. On a déjà un peu commencé d'ailleurs avec les premières questions. Si vous voulez réagir, vous pouvez déposer votre question sur le channel de Teams. Elles seront remontées directement dans le studio et j'utiliserai mes invités pour en parler. Alors... C'est vrai qu'on ne peut pas faire mieux que de commencer en définissant ce qu'est euh, l'interculturel. On parle souvent du choc de l'expatriation qui, parmi vous trois, a euh, au tout début, dans la première expérience, euh, connu un choc au point de se dire « j'ai peut-être fait une bêtise, euh, je suis peut-être parti au bout du monde, euh, ou pas forcément au bout du monde, mais en tout cas j'ai quitté mon pays euh, en faisant une erreur. » Je vois Sébastien Antoine sourire, ça lui rappelle peut-être un souvenir. Oui, mais je n'ai pas forcément le,
3: le souvenir de me dire que j'ai fait une erreur. Euh, ou alors, euh, euh, en, tout, en tout cas, la, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que euh, finalement euh, on arrive sur place, on est face aux, champs, euh, aux, aux différences culturelles et on se dit, et je, je, je le dis à dessein, mais euh, est-ce que finalement j'ai les armes me confronter aux différences euh, aux différences de mes interlocuteurs et c'est vrai que bah, quand on sort des études euh, et euh, qu'on sort de notre cocon euh, bien fran -fran francophile francophone franco-français euh, bah, on ne nous prépare pas forcément mais, euh, et je pense qu'en effet le, Louis en a, a parlé c'est important de rester soi-même lorsqu'on parle à l'étranger, mais quand même euh, de prendre le temps d'observer euh, ses interlocuteurs, d'observer l'environnement dans lequel, dans lequel on va pour euh, bah, profiter finalement des richesses que nous, que nous offre l'interculturalité.
0: Alors on ne le dit jamais assez, euh, une expérience à l'international, ça se prépare, ça se prépare quand on est encore en France, euh, tout comme quand on va rentrer d'expatriation, le retour en France se prépare aussi, il y a des choses qui, euh, qui se préparent, et alors en l'occurrence... Euh, Comment se préparer Je pense que Thibault a deux, trois idées en tête, puisque vous avez créé avec Virginie Gapsmove. L'idée étant justement d'avoir de, de, des outils avant de vivre l'international, soit dans le cadre d'un déplacement, soit dans le cadre de son travail. On peut travailler avec des, des gens de la planète entière. Gapsmove existe pour ça
1: Oui, exactement. On a créé cette, cette application qui est accessible à tous. Euh, pas seulement aux expats et hein, aux impats, mais euh, tout collaborateur qui travaille dans des entreprises internationales. On accompagne aussi plein d'étudiants en France et à l'étranger qui se familiarisent avec cette matière, la communication et le management interculturel, qui est enseigné dans des écoles de management, d'ingénieurs et autres. Euh, et en fait, avec cette euh, cette application, on a voulu euh, euh, rendre accessible l'interculturel, c'est une matière assez complexe. Hein. On a, on, euh, dans sa définition, dans ses termes, euh, dans sa compréhension, ça peut être très vite compliqué puisqu'on euh, on a des, 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 beaucoup de lectures, de littérature, de sociologues qui, qui écrivent sur cette notion-là euh, et, et on peut parfois s'y perdre. Donc nous, on a voulu, avec Gapsmove, créer une application qui s'adresse à tous euh, dans l'entreprise, étudiants, expats, pour mettre des mots sur des intuitions parce que la plupart du temps, on va à l'étranger, on observe, c'est la première chose que l'on fait, on voit ces différences, on les vit. Par contre, les expliquer, les analyser et, et modifier son comportement, ça c'est compliqué. Euh, euh, c'est vraiment compliqué et pour ça il faut se former, il faut avoir dans sa besace les outils pour, pour observer, analyser, comprendre et transformer son comportement.
0: D'autant que c'est très lié aussi à, 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 à ce qu'on a eu comme expérience, notre éducation, notre caractère. Il euh, faut, faut en effet, en se préparant, Exactement. adapter et se préparer à, à se mettre en phase avec euh, avec les personnes avec qui on va on va vivre ou partager des, des choses. Euh, concrètement, l'aventure Gaps Move euh, commence comment Si les gens nous écoutent aujourd'hui, qui vont vivre l'international, euh, comment on utilise cette plateforme
1: en fait, c'est très simple, tu, tu posais tout à l'heure la question du regard sur soi, c'est le point de départ, se comprendre soi-même, son comportement, ses valeurs, comment on est, qui on est, euh, et, et c'est euh, lorsqu'on utilise notre application, euh, on propose un questionnaire, en 10 minutes, on va euh, décrypter vos préférences culturelles, c'est le point de départ, se comprendre soi-même avant de pouvoir euh, euh, se comparer à l'autre, connais-toi toi-même et tu, tu connaîtras le monde, disait l'autre, donc c'est le point de départ, savoir qui l'on est avant de pouvoir... Euh, euh, décoder les comportements de, de certains pays ou certaines régions du monde. Et donc ce que l'on propose nous sur l'application euh, c'est de manière très pratico-pratique c'est des vidéos tutoriels faites par des natifs des pays qui vont vous dire euh, vous avez besoin euh, de créer du lien avec un japonais vous avez besoin de négocier avec un allemand vous avez besoin d'aligner une équipe euh, de malgaches. Comment faire quelles sont les douzaines de hontes, quels sont les bons conseils pratiques aux pratiques, toujours très concrets, pour avoir le meilleur comportement possible dans ces situations.
0: Et vous avez travaillé avec 120 interculturalistes, des sociologues, des anthropologues, ça va loin dis donc, pour aller chercher vraiment la personne qui pourra décrypter
1: oui, exactement. En fait, c'est la, la force de notre application. C'est qu'on on est allé chercher et fédérer plus de 120 interculturalistes alors autour de deux grands sociologues français qui s'appellent Morgane Marchand Pascal Montpetit, qui sont à l'initiative du modèle pédagogique. Mais on a fédéré 120 spécialistes. Alors, On les appelle des interculturalistes, euh, des sociologues, des ethnologues, il y a des consultants, des coachs, il y a, il y a beaucoup de métiers qui gravitent autour de ce, euh, ce, cette, euh, cette science passionnante qu'est l'interculturelle et on les, a, on les a fédérés autour d'un modèle pour avoir un, un, un contenu pédagogique qui soit le plus juste, le plus efficace, le plus pertinent possible.
0: Je vais me tourner vers Sébastien pour lui demander, lui, sa définition de ce qu'est l'interculturel. C'est la richesse, bon, enfin je vais essayer d'être
3: synthétique c'est la richesse des différences. Euh, on a en effet différentes façons de fonctionner d'un pays à l'autre. Il n'y a, a pas une bonne, il n'y a pas une mauvaise façon de fonctionner. Euh, et euh, c'est se nourrir de ces différences pour en faire des forces euh, et puis euh, potentiellement, tout en restant soi-même, les appliquer, euh, les appliquer à soi, euh, dans son environnement à l'international et puis à son retour en France aussi.
0: Ben, Louis, tu te doutes que je vais maintenant poser la question à toi <rire> sur ta définition. On ne t'entend plus, par contre.
2: Pardon. Les définitions qui ont été données par Sébastien et Thibault sont tout à fait justes et c'est vrai que c'est très complexe. Euh, moi, j'aime bien le résumer, euh, surtout pour quand je parle avec les étudiants qui sont très jeunes qui sortent du lycée, c'est de leur dire, l'interculturel, c'est la force d'arriver à se projeter dans la tête de l'autre et euh, quand on le dit comme ça c'est super simple mais de là à arriver à changer euh, profondément sa manière de faire et, et au-delà de la changer, de, parce qu'il ne faut pas se perdre dans le processus comme je vous disais tout à l'heure euh, c'est arriver donc, à, à se dire l'autre a pas juste un comportement différent du mien mais a juste des valeurs de base qui sont pas forcément radicalement différentes hein. ça peut être des petites différences mais il y a juste des différences et euh, et surtout des différences donc, de valeurs, donc plus des différences de profondeur, pas des différences de surface, euh, l'autre a juste une notion du risque qui n'est pas la même que la mienne. Euh, l'autre n'est pas un trouillard, l'autre est juste a une gestion du risque qui est différente, dans un certain cas donné. Et peut-être que des fois, ça ne le sera pas. Euh, je prends un exemple concret. Euh, en, en Grèce, par exemple, je vois plein de gens qui sont euh, terrorisés à l'idée euh, de, de tomber malade. Et euh, donc, ils sont très propres, tous désinfectés, etc. Par contre, euh, porter un casque euh, sur un scooter, ça semble totalement, euh, totalement accessoire. Ce qui est très amusant de voir que la gestion du risque, en fait, est, dépend beaucoup du contexte et pas bah, que de la, de la nationalité. C'est un exemple parmi d'autres. d'autres.
0: Mais du coup, comment on gère euh, ces subtilités Parce que vous êtes tous en train de dire, bon voilà, euh, ça se cache un petit peu derrière des comportements, des attitudes, des façons de faire, des traditions, mais euh, on ne peut pas tout savoir. Donc, euh, on peut faire des erreurs. Du coup, comment on gère, là notamment au début, parce qu'il y a bien une phase de découverte, euh, quand on découvre le pays et quand on découvre euh, des gens qui fonctionnent différemment <rire>
2: Ben, si, si je peux continuer sur le coup, parce que c'est un conseil très pratico-pratique, c'est poser des questions, et c'est ce que j'appelle les questions d'enfants. Un enfant, si vous avez des enfants de 3-4 ans dans votre entourage, il pose des questions qui nous paraissent évidentes. Pourquoi le ciel est bleu Pourquoi tu t'arrêtes au feu rouge euh, Pourquoi ceci Pourquoi cela euh, Et bien en fait, il faut reprendre ces questions, parce que l'enfant est dans un choc culturel permanent. Et ben nous, il faut faire exactement pareil. Il faut poser des questions d'enfants qui peuvent paraître stupides, mais qui ne le sont pas, parce qu'elles vont euh, des des, des situations qui peuvent potentiellement devenir stressantes ou dangereuses et avec des questions qui peuvent paraître un peu bêtes euh, pourquoi, tu, pourquoi tu, tu portes un masque, pourquoi tu pries euh, tous les matins etc et euh, c'est des questions qui peuvent être bêtes mais en fait c'est comme ça qu'on commence déjà à des le de début et surtout parce qu'on demande de l'intérêt pour l'autre et ça c'est difficilement un mauvais point que de s'intéresser à autrui
0: Petite question un peu radicale peut-être, est-ce que l'image du français nous devance Est-ce que lorsque votre interlocuteur sait que vous êtes français, il s'attend à tomber sur quelqu'un qui va être une grande gueule, qui va tout savoir à sa place Est-ce que ça vous est arrivé
1: Ça m'est arrivé en fait, la culture française que l'on porte lorsqu'on est français, c'est une richesse. Parfois, moi je me souviens quand je suis arrivé en Chine la première fois, dès que je rencontrais des Chinois, euh, ils me sortaient toutes les, toutes les stars euh, françaises qu'ils connaissaient. J'étais surpris, euh, Brigitte Bardot, Alain Delon, Depardieu, Zidane, Alors, je ne sais pas quelles sont les stars du moment qu'ils citent aujourd'hui, je ne suis pas allé en Chine depuis un petit Parce moment. Parce que là, ils
0: sont tous décédés, mais... hein, ce que t as, t as ouais, ceux que
1: tu as cités. Oui, ceux-là, ils sont décédés. C'était il y a 20 ans, mais c'était encore, euh, encore eux qu'on citait. J'étais surpris, euh, je vous le mets au défi de citer euh, euh, des personnalités chinoises. Oui, c'est vrai. Silence, vous, vous n'en connaissez pas, même indiennes. Et en Inde, pareil, j'avais... Euh, donc la culture française, qui est une culture quand même qui rayonne, c'est une chance parce qu'elle est portée par les alliances françaises, par les lycées internationaux, par beaucoup d'organismes, on défend sa francophonie, c'est une chance parce que ça nous permet au premier abord de pouvoir en jouir de cette notoriété, mais attention, il ne faut pas se mettre sur, sur son escabeau, ça ne vous servira à rien concrètement une fois que vous serez expat dans l'entreprise et qu'il va falloir euh, être un leader, manager, gérer des situations de conflit, là, euh, euh, le, la culture française ne vous, vous aidera pas. Euh, donc, c'est à la fois une chance euh, sur laquelle il faut en profiter, mais, euh, mais il faudra aller bien plus loin si vous voulez vous adapter à, à votre environnement. Et ce que disait Louis tout à l'heure est très vrai, poser des questions, en fait, il faut utiliser son corps. Il faut utiliser ses yeux pour observer, pour comprendre les situations. Vous utilisez euh, votre cœur pour ressentir vos émotions, parce que c'est beaucoup une histoire d'intuition et d'émotion aussi, euh, de feeling. Euh, on parle de relations humaines avant tout, hein, on, on échange avec des humains, pas avec des nationalités. Vous utilisez votre cerveau, ça c'est les connaissances que vous emmagasinez, on en reviendra après. Moi j'ai plein de conseils à donner à, aux futurs expats pour comment, comment enrichir ces connaissances. Et puis vous utilisez vos jambes pour vous adapter, vous déplacer, euh, être agile, et faire en sorte que vous vous adaptez à votre
0: environnement. Un peu de candeur, quoi.
1: Oui, un peu de candeur, mais c'est des de, de bonnes attitudes. Euh, effectivement, le, le candeur du gamin que disait Louis, je trouve ça assez bien.
0: Je rassure les familles de Delon, de Bardot et de Zidane, je parlais de leur carrière, <rire> euh, leur carrière à l'international, hein, parce qu'ils sont, ils sont bien, sinon. Hein. Enfin, ils sont en, en vivants. <rire> euh, Sébastien-Antoine, un, un mot, justement, sur l'image du, du français dans le monde
3: je pense que Louis et, et Thibault l'ont euh, bien résumé, il n'y a pas de question idiote, au contraire. Euh, euh, C'est porter une vraie marque d'intérêt à son interlocuteur, à sa culture. Euh, et, euh, et justement, ça permet d'être un vrai brise-glace, tout comme en effet Thibault le mentionne. Euh, euh, on a la chance d'avoir une culture française qui, qui est riche, qui est appréciée dans le monde entier. Et, euh, et pareil, c'est euh, une marque finalement de notre interlocuteur aussi qui a la volonté de briser la glace aussi, de s'intéresser à nous. Et il faut profiter de ça, il faut profiter de ça après. Voilà, tout est remis à zéro. Euh, et euh, et d'autant plus lorsqu'on est expatrié, euh, c'est plus à nous de faire l'effort de s'intéresser euh, à nos interlocuteurs et de s'adapter à eux que l'inverse. Euh, voilà, on peut pas arriver, euh, on peut pas arriver en tant que euh, bon franchouillard, euh, même si on a plein de bonnes choses d'être de notre culture française. Euh, on doit, on doit réapprendre à, à, à s'adapter euh, et, et, et à comprendre notre interlocuteur pour justement euh, euh, bah faire faire
0: le, je dirais la, la, la fusion des, des bons côtés de chacun. Euh, si on veut être pratico-pratique justement, est-ce qu'avant de partir dans un pays, ça peut valoir le coup de lire des bouquins, de regarder des documentaires, euh, de se renseigner sur le web, sur l'histoire du pays, euh, sur ses, les, les, grandes, les, grandes, les grands domaines à connaître un peu, euh, culinaire, euh, enfin, des choses comme ça C'est un petit travail qu'on doit faire soi-même euh, en solo avant de partir
1: Ouais, c'est même, euh, ouais, le plus gros des
0: travails. J'ai enfin, eu, eu peur, parce que tu dis, tu dis non comme importante. ça. <rire> tu dis et non. je
1: dis non à la, à, à l'indienne, en fait. Tu vois, ça, euh, <rire> quand tu donnes le de la tête. Ça, es c'est
0: un truc trop... qu'on n'a pas compris en interculturel. Ouais. Tu fais comme ça et ça veut dire Exactement. oui.
1: Exactement. <rire> voilà. Là, ça voulait dire oui. Non, non, non seulement tu peux, mais tu, tu dois te renseigner. C'est, c'est, c'est plus pensable de partir s'expatrier, euh, et de partir à l'étranger sans, sans être préparé. Et la lecture, euh, c'est, c'est, c'est l'un des, il bon, y en des plus facile. Vous ne pouvez pas partir au Japon sans avoir lu euh, « Stupeur et Tendre, tremblement » d'Amélie Nothomb. Même si on c'est euh, un roman qui est superbe et qui décrit euh, les péripéties d'une française euh, chez Yumimoto, cette multinationale japonaise. On est dans la romance et donc il y a, y, a, y a des, des stéréotypes. C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est exceptionnel pour se rendre compte de ce que c'est que la culture professionnelle japonaise. Euh, vous allez en Inde, vous euh, lisez « La cité de la joie », etc. Il etc. y a beaucoup de, de romans, même des romans, hein. Euh, qui, euh, qui vont vous permettre de vous imprégner de la culture de votre pays de destination. Si vous ne savez pas lesquels prendre, vous ouvrez un routard, et dans le guide du routard, ils font ça très bien, vos lectures avant de partir. Maintenant, euh, la lecture, euh, on est de plus en plus flémar, on a de moins en moins de temps. Il y a aussi les séries, télé, les films euh, qui sont à portée de main. Moi, quand je suis parti euh, à l'époque en Asie, on n'avait pas toutes ces ressources-là, euh, mais vous avez aujourd'hui une multitude de séries ou de films qui vous permettent de vous c'est imprégné du pays dans lequel vous allez. Alors, il y en a une, dont on parle beaucoup en ce moment, qui, qui fait couler pas mal d'encre, c'est l'histoire euh, de cette Américaine qui arrive en France. Émilie euh, Paris. Émilie Paris, oui. voilà, exactement. Euh, elle fait beaucoup parler parce que c'est une série qui marche euh, et, et sur laquelle on navigue on, 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 on de cliché en cliché oui. euh, et, 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 et vraiment trop, trop extrême. Mais moi, ma femme mexicaine qui l'a vue, euh, elle s'est retrouvée dans cette Émilie quand elle est arrivée en France il y a 15 ans. Elle m'a rejoint à Paris. Euh, elle avait une image de Paris euh, assez biaisée. J'habitais au cinquième appartement sans ascenseur, avec une porte qui pesait 50 kilos, qu'il fallait pousser à deux, euh, et de métro qui passait dessous qui faisait trembler les meubles. Donc, il euh, y a eu un choc culturel quand elle est arrivée et ce qu'on qu voit avec Émilie. Et, euh, euh, et, et donc, voilà. Même, même si c'est parfois caricatural, il vaut mieux lire, se renseigner, regarder que, que de partir... Euh, la flore
0: au fusil. Et les clichés qu'on peut avoir, justement, puisqu'on parle des clichés d'Émilie de Paris, les clichés qu'on peut avoir sur un pays, ou sur son histoire, sur sa culture, est-ce que c'est pas parfois l'arbre qui cache la forêt Est-ce qu'il ne faut pas faire attention aux clichés
2: ah. il, faut, il faut bien sûr faire attention en termes d'informations pures, d'informations brutes, on va dire, parce qu'effectivement, le cliché est forcément une exagération ou une généralisation, mais le cliché, il est très intéressant parce qu'en fait, il renseigne beaucoup sur soi-même. Et c'est très marrant parce que le cliché qu'on aura peut-être nous sur, je donne un pays au hasard, sur, je ne sais rien, à Thaïlande, par exemple, bah peut-être que un Chinois, il va vous sortir un cliché totalement opposé sur le même pays. Et en ça, ils sont, ils sont assez intéressants. C'est plus, euh, plus justement cette question de point de vue, cette flexibilité euh, mentale qui est intéressante plutôt que l'information brute en elle-même. Parce que surtout, le cliché qui il vaut plus, ou alors ben, si, comme dans le cas de Sébastien, on est dans une entreprise où il y a 15 nationalités qui cohabitent, ben, le cliché il est peut-être pas si intéressant parce qu'au final c'est plus justement le, la culture d'entreprise qui va prévaloir sur la sur la culture nationale.
0: Vous êtes au cœur du cinquième webinar Comment réussir son expatriation, issu du livre depuis. Euh Cinq rendez-vous maintenant. On va un peu plus loin avec des thématiques qui sont développées. Vous pouvez suivre ce webinar en podcast audio, également en version vidéo. Je vous rappelle que les quatre premières éditions, vous pouvez les voir directement depuis YouTube. Les liens sont sur le site français dans le monde.fr. Déjà plus de 40 000 vues sur les quatre premiers rendez-vous. Aujourd'hui, comment booster son intelligence culturelle C'est le thème de notre rendez-vous. On a abordé qu'est-ce que l'interculturel et un peu aussi quels sont les enjeux Je voudrais aborder maintenant un autre sujet, comment appréhender l'interculturel avec nos invités Thibaut et Louis de Gapsmove et Sébastien qui est aussi avec nous depuis Paris. Messieurs, j'ai une petite question par rapport à ces exemples qu'on a pris. On a parlé de Chine, on a parlé de pays assez lointains. Est-ce qu'on oublie nous, euh, Français, Européens, que d'aller dans un pays qui est juste à côté, je vais prendre un exemple, je vais aller m'expatrier en Belgique, c'est à 5 minutes de chez moi, est-ce que... Il euh, n'y bah, a pas de problème, là, c'est facile, c'est Européens, donc tout va bien. <rire> Sébastien, je pense que là, pour le coup, tu as été clair. Hein.
3: <rire> à, à part le fait qu'administrativement, euh, notamment au sein de l'Union Européenne, ça devient plus simple. Euh, autrement... Euh et même en Belgique où on peut parler la même langue. Mais euh, on n'a enfin, pas, on pas les, forcément les mêmes valeurs, la même histoire, euh, euh, les, 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 mêmes, les, mêmes, les mêmes processus euh, dans, le, dans le pays. Donc euh, eh ben, on se retrouve finalement... Il euh, y a peut-être un peu moins de, de fossés que par exemple partir en Asie. Mais le fossé, il existe quand même.
0: Ouais, dans tous les cas, qu'il soit petit ou gros, si on tombe dans le fossé, on tombe dans le fossé, quoi. Exactement. On a eu vraiment très souvent des, des invités qui euh, nous ont dit dans les témoignages qu'on a eus sur la radio voilà, euh, c'était l'Allemagne, du coup je ne me suis pas préparé et puis euh, on, on vit encore un, un gap qui est encore plus fort parce que euh, quand on ne s'y prépare pas du tout et qu'on qu croit que ça va être facile euh, c'est peut-être encore plus difficile à absorber, Thibaut Oui
1: tout à fait et pour rebondir sur, le, sur la Belgique c'est encore plus compliqué parce qu'il y, y a entre... Euh entre euh, euh, la Flandre euh, et la Wallonie, il euh, y a en plus euh, ces considérations-là à prendre en compte. En fait, c'est un tout, le, la culture d'un pays, c'est la religion, c'est l'économie, c'est la langue, c'est les valeurs. Euh, et pour parler de l'Allemagne, également, on partage une frontière en, en commun. Il euh, y a une barrière linguistique et moi, j'encourage tous les expatriés déjà à faire l'effort de s'approprier euh, les bases de la langue. Euh, on 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 a coutume de dire que les Allemands sont très bons en anglais, c'est vrai, ils sont meilleurs que nous, C'est pas bien difficile, les Français, on est 32e au classement de, euh, au classement de EF sur, les, euh, sur la maîtrise de la langue, euh, les Allemands sont meilleurs que nous en anglais, mais je vous assure que pour aller faire du business en Allemagne ou aller vivre, euh, il va falloir que vous fassiez des efforts pour apprendre la langue. Et apprendre la langue, c'est apprendre une nouvelle âme et commencer à s'inspirer de la culture. Et la culture allemande est, est, est vraiment... Euh, très différentes sur plein d'aspects de la culture française. Euh, on pense toujours, on joue un peu sur les stéréotypes, mais comme disait Louis, s'appuyer sur des stéréotypes, finalement, c'est commencer à, à, à devenir curieux. Mais la gestion du temps euh, des Allemands, on dit souvent les Allemands sont ponctuels. C'est vrai mmh. que collectivement au travail, les Allemands ont tendance à être rigoureux sur l'heure des réunions. Les réunions commencent à l'heure, finissent à l'heure. Euh, ce qui n'est pas forcément un avantage c'est la gestion du temps, parce que euh, les Français qui eux ont tendance à être plutôt en retard ou plus flexibles dans la gestion de leur temps, vont avoir tendance aussi peut-être à donner de leur temps plus volontiers. Vous avez une urgence, vendredi soir, votre patron, il est 17h, vous dit ben écoute, il y a un dossier à, 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 sur lequel travailler, on aura tendance à passer ce temps-là et à déborder et travailler jusqu'à 21h vendredi soir sur le dossier. Versus en Allemagne, pour ceux qui ont travaillé, ils savent très bien qu'il euh, y a de fortes chances, pas tous, mais que votre interlocuteur allemand vous dise, ben, dossier, je vais le traiter bien sûr, je le traiterai lundi à 9h. Donc finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Sébastien qui le disait, dans l'interculturel il y a deux grandes règles, pas de jugement, il n'y a pas de bon et de mauvais comportement, ça c'est une vraie règle à garder toujours en tête, et pas de généralisation. On décrit des tendances dans l'interculturel, les interculturalistes décrivent des tendances, mais je connais des allemands qui sont impourctuels et qui ne savent pas gérer leur temps. Donc on ne généralise pas, Sinon, là, on tombe dans des stéréotypes et on, on tombe dans, de, dans des traverses interculturelles.
0: Quelqu'un a quelque chose ouais. à dire par rapport à l'Europe
3: Oui, ben... Bah, pardon, tu veux, Sébastien bon, que, que, Comme tu veux, je pense qu'en effet, l'Allemagne, c'est le très très bon exemple. En plus, c'est notre, notre meilleur partenaire en Europe. Euh, historiquement, euh, depuis la création de l'Union Européenne, euh, on a beaucoup d'échanges. Mais en effet, un, Thibault le dit bien, euh, les... Ils parlent mieux anglais que nous, mais on peut très bien se retrouver dans des endroits en Allemagne où ils ne parlent pas un mot d'anglais. Et, euh, et en effet, avoir les, les basiques de l'allemand pour s'en sortir, euh, ça sera essentiel. Et puis, euh, et puis, dans une relation de, de business, tout simplement, hein, quelques, quelques mots d'allemand. Euh, tout le monde ne parle pas allemand non plus. Ça leur fera extrêmement plaisir aussi oui. de, 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 de voir qu'on s'intéresse à eux et qu'on fait l'effort de ne de, de pas de s'astreindre pas simplement au français ou à, ou à l'anglais.
0: Alors, dis-nous un petit truc sympa en allemand, alors Oui, euh... Très bien. Et donc, je,
3: vous un, je vous souhaite une bonne soirée à ah, tout, bah tout je le monde. Ah, mais
0: je l'avais complètement, je l'ai voilà. très bien intégré. <rire> Louis, tu voulais répondre également, tu, vous aviez envie de répondre tous les deux Ouais, non, c'est
2: juste, en fait, c'est vrai que... Moi, ce que tu l'appelles l'interculturel caché... Euh... C'est juste, on se dit, ouais, c'est vrai, je vais aller m'expatrier en Inde ou quoi, à Shanghai. Mais ouais, regarde le pays à côté, et tu vas très vite tomber des fois dans le piège. Et euh, ça va même être les fois plus dur, pour un pays voisin ou proche, de se dire, merde, pourquoi c'est différent Ça devrait pas être différent. Et, et des fois, c'est presque plus dur, justement, de s'adapter aux pays voisins, parce qu'on se dit, pourquoi en fait Pourquoi est-ce qu'ils sont si différents On cherche pas, on se dit, oh, ça, ça m'énerve. On a presque plus de patience, entre parenthèses. Mm. C'est une suggestion, hein, c'est peut-être qu a qui ne sont pas d'accord, mais je pense qu'on a presque plus de patience dans des pays lointains, où on se dit Ah oui, mais c'est différent, etc. Alors que, je ne sais pas, la, la gestion du temps, par exemple, peut être assez différente entre la France et l'Amérique, comme on l'a dit. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez dans un pays euh, lointain. Alors, je dis peut-être des bêtises, mais on peut se retrouver en euh, Afrique du Sud. Ou en euh, Birmanie, et se dire, en fait, tiens, euh, ça c'est pareil. Ouais. ouais. ça ils le font, bon, c'est pas extrêmement différent. Alors qu'on on aurait pu imaginer des différences assez, assez nettes.
0: Petite question qui euh, provient depuis euh, euh, nos euh, téléspectateurs et auditeurs pour rebondir sur ce que disait Louis concernant les entreprises composées de beaucoup de nationalités. Quand on arrive à l'étranger, comment on s'adapte à la culture différente et en plus à la culture d'entreprise nouvelle C'est-à-dire il y a euh, une culture dans la culture. Euh, il faut savoir gérer les deux. Peut-être que Sébastien qui a... Et l'expérience de ça peut nous en dire un rayon, puisque je pense que tu étais dans une entreprise où il y avait 50 nationalités différentes.
3: Ah oui, il y avait 50 nationalités différentes et je dirais déjà de base, euh, la culture d'entreprise, euh, elle est extrêmement importante. Ne, euh, chaque entreprise, ça serait, même, ça serait le cas pareil en France, hein, euh, chaque entreprise a une culture différente. Euh, on peut très bien occuper le même poste aussi et... Euh, et finalement, se retrouver dans des environnements extrêmement différents. Donc, euh, euh, c'est assez à prendre en compte. Euh, c'est peut-être peut le premier critère à prendre en compte, finalement. Euh, parce que, justement, dans une entreprise où on a de, de multiples nationalités, euh, finalement, le socle commun, ça va être, le, le, ça va être la culture d'entreprise de avant, hein. avant, finalement, la, je dirais, les cultures, les cultures de chacun.
2: C'est vrai que si on compare avec, par exemple, les États-Unis, qui ne qui sont pas une entreprise, mais qui sont en fait une un, un espèce de, de une Kyrielle, un beau patchwork de plein de cultures différentes, comment les États-Unis ont fonctionné bah Parce qu'ils ont créé une culture un peu ex nihilo, et chacun venant des Pays-Bas, de France, d'Allemagne, d'Espagne, de, de plein de pays différents, hein, s'est dit « Ok, on va partir sur un socle commun. Et je ne vais pas commencer à faire mon petit individualiste, à, mettre, à jeter mon grain de sel ».
0: Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Thibaut, sur le sujet
1: Oui, oui sur, la, sur, la, sur la définition de la culture, Là, on, on a parlé beaucoup de la culture nationale, la culture des pays, euh, c'est notre sujet du jour. Il y a la culture d'entreprise, euh, que vient évoquer Sébastien. Il y a la culture professionnelle, des métiers aussi. Je suis ingénieur, je suis comptable, je suis commercial. Bon, euh, On n'a pas le même discours, on n'a pas la même vision euh, du monde et du travail. Il y a la culture plus complexe aussi, des générations, euh, si vous avez des enfants... Euh, euh, qui sont ados aujourd'hui. Euh, moi, ma fille, quand elle m'envoie euh, des textos, il y a plus de smiley que de mots. quoi. Euh, donc, c'est une manière de communiquer qui est différente. Je lui dis euh, dans l'entreprise, demain, attention, si tu tombes avec des vieux comme moi, à ta manière de communiquer. En fait, c'est tout ça, la culture. Et en fait, euh, nous, ce que l'on fait avec Gapsmove, mais c'est une approche, euh, on ne s'adresse pas une fois de plus à une culture, on essaye de développer euh, ce qu'on appelle un global mindset. De -de -de Désolé ah, pour l'anglicisme. Première fois qu'on l'utilise
0: euh, dans, dans ce débat, alors je suis très étonné qu'on ait dû attendre 40 minutes ah, pour l'utiliser.
1: <rire> C'était pour faire du
0: teasing et il arrive enfin à la 40e minute, mais effectivement,
1: ce global mindset qui n'a pas vraiment de traduction en français ou un état d'esprit euh, global, c'est ça qu'on veut développer finalement. Euh, euh, avec les personnes, nous, qu'on accompagne. C'est-à-dire, quelle que soit la nationalité que tu as en face de toi, il faut plus t'interagis avec un être humain qui a sa personnalité, qui a son éducation, euh, qui a sa culture de métier. Et c'est comment tu vas arriver, indépendamment de sa culture, avec toi ton bagage, à interagir avec lui, à bien communiquer, à gérer les conflits, à gérer les émotions euh, dans un univers pro et, et, et perso. Et c'est ça le but ultime de l'interculturel, c'est développer un global mindset. Mais c'est très compliqué parce que il euh, y a des personnes qui l'acquièrent de manière naturelle. Les expats qui ont vécu euh, trois ans dans tel pays, puis ils ont été parachutés dans un autre, à force, euh, euh, ils acquièrent euh, cette, cette compétence-là. Euh, mais ce n'est pas inné, je ne connais personne pour qui ce soit inné. Donc ça s'enseigne, ça s'apprend, et ça ne s'apprend pas en un claquement de doigts. Euh, ça s'apprend à force de, euh, de lecture, euh, euh, d'expérimentation, d'échecs. Euh, on a tous vécu des échecs euh, culturels. Euh, qu'on a identifié ou pas, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, développer un global mindset, c'est ce que je souhaite à tout expat, euh, euh, parce que c'est vraiment ce qui va permettre de pouvoir s'adapter à tout son, tout son environnement.
0: Sur la radio des Français dans le Monde, nous sommes partenaires avec Expat Communication qui édite euh, tous les deux mois un baromètre. Le dernier baromètre, euh, on en a parlé sur notre antenne. Pourquoi s'expatrier en 2023 Et il y avait plusieurs réponses qui étaient assez intéressantes. C'est justement pour aborder le quatrième et dernier chapitre de notre échange, de notre webinaire du jour sur la préparation à l'expatriation. Euh, les chiffres sont absolument incroyables. La majorité des expatriés ayant répondu à cette enquête n'ont pas bénéficié de la pour se préparer à l'expatriation. En moyenne, ils sont 35% seulement à savoir qu'il existe des dispositifs pour se préparer. Euh, Gaps Move, euh, des coachs, euh, des bouquins. Et donc, 26% euh, ont également dit euh, qu'ils ne souhaitaient pas ce type d'accompagnement. Alors, les chiffres sont assez forts. Euh, en gros, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui euh, comme webinaire, euh, ça va complètement à l'inverse des chiffres que l'on a. On ne s'y prépare pas on n'attend pas à, à devoir gérer ce, ce choc culturel. Comment on peut l'expliquer, euh, ce, ces, ces chiffres qui m'ont moi-même un peu surpris Il faut que tu rallumes ton micro, euh, Thibaut, parce qu'on... Oui.
1: Pardon, c'est d'autant plus surprenant qu on, quand on sait que les, euh, les échecs, beaucoup d'échecs des expatriations sont liés à des, euh, des problématiques interculturelles, euh, soit de l'expatrié, soit du conjoint qui accompagne, euh, qui, ça peut créer des... Euh, euh, des malentendus des, euh, des incompréhensions dans le couple dans la mission et c'est ce qui fait que beaucoup d'expatriations échouent donc euh, effectivement quand on connaît ce chiffre-là on se dit bah, il faut être préparé euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de nous on doit beaucoup évangéliser sur l'importance euh, de pouvoir euh, apprendre à décoder euh, les cultures à développer son global mindset bien souvent euh, bien souvent on, on se contente de l'apprentissage de la langue ce qui est un passage obligatoire il faut une fois de plus apprendre la langue et on se dira bah, on apprendra il suffit d'être curieux et ouvert d'esprit on va y arriver pas d'angélisme dans l'interculturel oui il faut être curieux oui euh, il faut être empathique mais ça, ça ne va pas empêcher des conflits qu'on ne va pas arriver à détecter pas arriver à comprendre et pour ça il faut être préparé euh, et c'est une urgence de se préparer après c'est un certain budget aussi euh, pour les expats parce non. que euh, euh, si vous vous faites accompagner d'un coach, euh, bah, voilà, c'est pas c'est pas donné à tout le monde. Alors parfois c'est l'entreprise qui paye, tant mieux, mais parfois les entreprises aussi rechignent un peu à allonger, surtout qu'un expat, euh, c'est c'est pas que la formation, c'est euh, c'est une maison, c'est des écoles, c'est euh, c'est un déménagement, donc il y a beaucoup de frais. Et malheureusement, on minimise euh, l'impact de la culture sur la réussite d'une expatriation. Donc nous, chez Gap euh, on on est avec notre bâton de pèlerin, on va voir. C'est euh, ces entreprises qui, euh, qui accompagnent beaucoup de, de leurs collaborateurs pour leur dire « Formez, l'investissement finalement est très faible comparé au risque que vous prendrez si vous ne formez pas.
0: » Bon Thibault, la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire qu'il y a de la croissance de chiffre d'affaires.
1: Mais bien sûr, il <rire> y, y a un élevé à explorer mais euh, euh, évidemment, et je m'en félicite, et surtout qu'on n'est on pas beaucoup... Euh, on, on L'interculturel, c'est une matière assez récente finalement. Euh, on s'y intéresse depuis peu de temps et, et, on, et on est peu d'acteurs à accompagner sur cette thématique de manière ludique et pragmatique comme on le fait avec Gasmo.
0: On a une question qui revient évidemment sur le mot magique qui a été donc donné à la 40e minute de ce webinaire, le Global Mindset. Comment on se prépare à cette posture C'est quoi les prérequis Comment on peut se dire D'ailleurs, on a eu du mal à traduire le terme Global mind Mindset, mais euh, Sébastien, peut-être un, un mot. Comment on peut s'y préparer au mieux euh,
3: bah comme Thibault l'a dit plus tôt, euh, comme il, faut, il faut se renseigner, il faut lire, il faut euh, euh, ne pas avoir peur aussi d'apprendre euh, les, les clichés euh, de, 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 des, des différents pays. Ça ne veut pas dire que tout est vrai dans les clichés, mais il y a toujours une part de vérité dans les clichés. On, a, on en a parlé, Paris, si, si les Américains vont, alors, euh, exagèrent euh, sur, les, sur les clichés en France, ça ne veut pas dire que les clichés n'existent enfin, pas non plus. Euh, on, va, on va voyager dans un pays étranger euh, pour faire du tourisme, on se renseigne aussi avant en général, donc euh, faut, pour, pourquoi ne pas le faire pour, pour l'expatriation, ça paraît, ça paraît essentiel. Euh, Après mettre de, que, ben, mettre
0: de côté euh, des habitudes, euh, des réflexes, une éducation, parce qu'on va changer de pays, ce n'est pas donner à tout le monde non plus ce n'est pas donné à tout le monde non plus,
3: euh, mais euh, justement, on parle, on parle de ce global mindset, c'est cette part de, euh, de curiosité, de... il faut rester humble aussi, euh, je pense que c'est euh, euh, extrêmement important. et euh, faut lâcher prise faut, faut voilà c'est on a, on, on, a on, on nous apprend à être en, en contrôle souvent dans, dans notre vie dans notre vie de tous les jours dans notre, dans notre travail mais à un moment donné aussi on doit réapprendre tout simplement c'est euh, pour ne euh, il faut et il faut pas avoir peur des challenges parce que en effet ce sont des difficultés aussi qu'on euh, qu qu'on va rencontrer mais ces difficultés euh, euh, bah, quand on réussit son aspect c'est bah, qu'on a réussi à les à les surmonter euh, et finalement euh, à, à apprendre euh, et à s'enrichir de,
0: des différences. Je vais poser une question à Louis, mais euh, vous pourrez les autres euh, intervenir également. Euh, quand on s'est retrouvé dans une situation, on a un peu merdé, voilà. on a mal réagi, euh, on évoquait tout à l'heure la chose. D'abord, on peut identifier qu'on a fait une erreur euh, ou ne pas identifier qu'on a fait une erreur. Donc, euh, c'est encore plus compliqué dans le choix numéro deux. Mais est-ce que ça vous est arrivé et comment vous avez réagi le micro.
2: <rire> Pardon. Euh, en parlant d'erreur. Euh... Voilà. C'est la, la... la
0: deuxième fois, par contre. La troisième fois, il y a une exclusion définitive. Ouais, ça. <rire> ça
2: marche. Euh, bah, comme tu dis, en fait, déjà, je pense que la majorité des erreurs, elles ne sont même pas identifiées ou mal identifiées. On était à côté de la plaque. Pourquoi Parce qu'il faut soit se rendre compte, soit quelqu'un vous le dise. Le problème, c'est qu'être capable de dire à quelqu'un qu'il a fait une erreur, culturellement parlant, c'est super marqué. Ouais. Euh, tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont très timides de nature, euh, parce qu'il y a des gens qui ont grandi dans une culture dans laquelle jamais on dit directement à quelqu'un qu'il a fait une bourde, euh, encore plus si c'est une personne plus âgée, etc. etc. A tout ce qui Mais bon, bref. Quand on a fait une bourde, ben, le, la première chose à faire... Euh, je pense naturellement, mais c'est peut-être biaisé aussi, c'est évidemment de s'excuser, ça, ça tombe sous le sens, mais c'est surtout de comprendre, en fait, c'est quoi ma bourde, et est-ce que je vais être capable de la, de la changer, euh, et surtout de changer mon comportement à long terme. C'est ça, euh, la vraie question. Euh, S'il été beaucoup trop dur dans un email envoyé à, à une collaboratrice ou à un collaborateur, est-ce que c'est moi qui suis différent Est-ce que c'est... Euh, la personne en face qui est très différente de moi, c'est souvent un peu les deux. Et surtout, est-ce que je vais être capable de changer ça et comment est-ce que je peux le mettre en place pratiquement, de manière pratique pratique euh, Et ce n'est pas évident, surtout quand, quand on commet une erreur, ou on est sous un peu l'énervement, euh, euh, le manque de patience. Tout de suite, ça, ça nous brouille nos valeurs interculturelles. On peut être expat depuis je sais pas combien de temps. Le jour où vous êtes fatigué, énervé, vous n'avez pas dormi, euh, vous pouvez être le meilleur ou le plus grand flexible de l'interculturel que vous voulez, euh, clairement votre patience elle, elle est brouillée, donc rien que ça déjà c'est compliqué mais euh, clairement, ouais, le, moi le conseil de base que je donnerais, ce serait demander en face, n'ayez pas peur à ce qu'on vous dise, euh, ce qui ne va pas et demander surtout à un interlocuteur natif, mais demander aussi potentiellement à quelqu'un de vos latitudes, qui connaît cet environnement euh, environnement-là. je donne un exemple euh, vous partez, vous vous expatriez au Sénégal vous n'allez pas demander à un Sénégalais, c'est comment qu'on se comporte au Sénégal. Vous pouvez le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de demander à un Français qui est expatrié au Sénégal depuis longtemps et de demander à un Sénégalais qui vit en France depuis longtemps. Parce que là, en croisant ces regards, là, vous allez être capable de vous dire, OK, c'est quoi un peu la vérité dans tout ça Parce que, ben, euh, si on vous demande, c'est quoi être français, vous êtes là. Je ne sais pas trop, parce que c'est que la culture, c'est comme de l'eau. Hein. C'est comme un poisson dans l'eau, vous neigez dedans, mais vous la voyez pas. Mmh donc euh, ouais. c'est ça un peu pour résumer c'est euh, croiser les points de vue quand on a commis une bourde pas juste rester entre peut-être les la lappes vous et l'autre personne
0: Thibaut peut-être euh, un exemple qui, qui a pu t'arriver et, et un conseil avec euh, par la même occasion
1: des bourdes j'en ai fait plein honnêtement euh, et je, je les revendis toutes j'étais euh, jeune et inconscient et insouciant lorsque j'ai fait mes premiers voyages mais c'est comme ça qu'on apprend sur le tas moi j'ai fait une même bourde qui deux fois a été interprété de manière différente. La première fois que je suis allé en Chine, euh, on, on me présente ma collègue chinoise, euh, je lui tends la joue pour lui faire la bise. Ceux qui savent qui ont vécu en Chine ou dans ces pays mais oh ils, ont envie de me mettre une claque. <rire> mais bien sûr, j'avais 23 ans, mais imaginez, et je pensais bien faire en plus, la bise. Mais c'est absolument inconcevable et, et je, je, je l'ai mis dans une situation... Euh, très inconfortable et je, je m'en suis à peine aperçu euh, erreur de grand débutant et il y a plein de jeunes qui partent aujourd'hui à l'étranger et, et là en plus on parle du premier niveau d'interculturel mais qui commettent ce genre de bourde j'ai fait la même chose quand je suis allé rencontrer ma future belle famille au Mexique j'ai fait la bise mais là c'est l'inverse on m'a pris pour quelqu'un de froid, de distant au Mexique ceux qui le savent et dans ces pays là euh, c'est un processus de se saluer on, se, on fait un hug on serre la main on se refait un hug et moi, avec ma bise de français, je suis passé pour quelqu'un de distant et de froid. Donc, le même comportement Incroyable. est interprété de manière complètement différente. Et ça, développer un global mindset, il y a trois mots que j'ai retenus de ce qu'on a dit et c'est ce qu'on fait nous avec Gas Move, c'est curiosité, empathie, ouverture d'esprit, c'est les comportements de base qu'on qu doit apporter, qui sont naturels pour certains des expats qui nous écoutent et qui, qui, le, font, qui le font naturellement, mais pour, pour les futurs étudiants ou les futurs expats qui vont sur le marché international, curiosité, empathie, ouverture d'esprit, n'oubliez pas ça, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir cet état d'esprit
0: global. Sébastien, tu m'expliques. Pardon, bah, le, évidemment, le une oui. Seconde.
2: Et juste, en fait, c'est super ce que dit Thibault, parce que derrière, il faut juste poser la question. On n'a jamais l'air débile, mais poser la question... À moins que vous ayez évidemment une personne qui puisse vous le dire avant, mais vous arrivez dans une, un nouveau pays, une nouvelle entreprise, et vous dites, euh, bah, excusez-moi, mais comment on se salue Quand Comment on, se dit, bonjour. De... <rire> comment on se dit bonjour Comment on dit bonjour Et au pire, les gens vont se sourire un peu, et puis ils vont vous répondre tout de suite. Donc, euh, et vous ne pourrez jamais être dans le fond là-dedans.
0: Et Sébastien, quand on a fait l'interview ensemble, tu évoquais, euh, c'était un souvenir euh, criant de vérité d'ailleurs, quand tu m'en as parlé, une discussion euh, avec un Italien, tu dis qu'avec un Italien, on se comprend en plus, les codes sont un, un peu plus euh, euh, évidents, et par contre tu raccroches et t'appelles la Chine, et là tu dis qu'il n'y a aucune place à l'interprétation. Là où le latin va être euh, très fleuri et, et va, va s'enthousiasmer tout seul, tu auras euh, dix minutes après, alors là aussi il faut savoir gérer, parce que là on parle de situations où on va vivre dans un pays, mais quand ça se passe sur 10 minutes de temps, comment on fait pour que ce global mindset il se recale aussi vite
3: Ah ben c'est euh, ben justement, euh, c'est avoir fait des erreurs euh, par le passé, c'est euh, en, en avoir tiré les, les conséquences, euh, et puis. Euh, et puis bah oui, se réadapter, euh, se réadapter, se mettre dans la peau dans la peau de l'autre. On, on parlait, euh, on, tu parlais d'en effet de mes expériences notamment avec l'Italie, avec euh, avec la Chine. Euh, bon, c'est vrai que là pour le coup, on, euh, des Italiens sont des Européens, des Latins. Ça va être un petit peu différent, mais il y a beaucoup de similitudes et et euh, on va peut-être se comprendre sur la euh, un peu plus facilement sur euh, euh, l'interprétation euh, euh, d'un processus, la, la, notre, compréhension, notre compréhension mutuelle. Là où il faut comprendre, par exemple, qu'avec des, euh, des, des, des Chinois, euh, bon, ils vont être très très forts dans les. Dans, alors, pareil, je ne veux pas tomber dans les clichés, mais euh, en tout cas, euh, déjà, on a des, des valeurs qui sont euh, beaucoup plus éloignées. Euh, et euh, dans l'interprétation, ce sont des gens qui vont rester beaucoup plus sur, la, sur le processus, euh, qui vont être très bons euh, certainement dans, euh, dans l'application la, dans de ce qu'on qu va pouvoir leur dire. Euh, mais justement, il faut, il faut être très clair dans les explications de ce qu'on at attend et, euh, et pas justement euh, moins laisser place à, 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 à l'interprétation euh, ou auquel cas... On, on risque d'être déçu par rapport aux attentes qu'on va avoir. Alors après, ça va être différent aussi. On n'a pas forcément, on parle d'interculturalité, d'un pays à l'autre, on peut avoir aussi un, la chance parfois d'avoir des interlocuteurs qui qui ont aussi voyagé, qui ont vécu dans d'autres pays. Et dans ce cas-là, ça sera peut-être un peu plus facile aussi. C'est très et c'est très vrai avec des interlocuteurs, notamment en Asie, qui ont qui ont peut-être fait une partie de leurs études à l'étranger, euh, qui euh, ou qui ont euh, parfois euh, cette euh, cette double culture.
0: Je viens de recevoir un tweet de Zidane, il veut me foutre un coup de boule, hein, sur ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà. On arrive au bout de ce webinaire, est-ce que vous avez chacun un conseil pratico-pratique à partager à ceux qui ont suivi ce rendez-vous et qui pourraient un petit peu leur changer leur future expatriation, leur future aventure à l'international Je vais commencer avec Thibaut.
1: Oui, alors, c'est pas un conseil, mais en, en mot de la fin, on parle beaucoup de différences culturelles. Mais attention, le, la différence, c'est une chance. Euh, la diversité est une chance. Euh, c'est pas parce qu'il y a des différences qu'il y a des problèmes. Au contraire, euh, c'est ce qui permet… Il y a, des, il y a beaucoup d'entreprises qui sont appropriées de ce, ce, ce sujet de l'interculturalité depuis des années. Je pense à Airbus, à Accor, à Thalès, qui ont investi dans la diversité et, et, qui, et qui sont des fleurons… Euh, 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 des, des grandes entreprises qui réussissent parce que ces différences quand on arrive à les comprendre, les détecter c'est une chance ça, ça donne des, euh, des, des équipes qui sont créatives, qui sont compétitives, qui sont innovantes et donc voilà la différence est une chance c'est mon mot de la fin
0: la même chose pour toi Louis pour cet exercice de conclusion le micro à cette fois-ci voilà Alors, donc tu, tu réponds <rire> et puis après tu sors t'as de la chance c'est fini <rire>
2: la conclusion ce serait juste de se dire si vous êtes capable de vivre euh, et de créer un couple avec toutes les différences que vous pouvez avoir avec la personne qui, avec laquelle vous partagez votre vie et qui même si elle a la même nationalité que vous qui vient de la même ville vous êtes capable si dans cette, à travers cette vie de couple vous êtes capable de faire les mêmes efforts quand vous débarquez dans un nouveau pays et de la même manière qu'on fait des compromis dans un couple qu'on apprend à découvrir l'autre à s'adapter à changer ben en fait l'aventure interculturelle, c'est pas si différent. Euh, ça se passe juste des fois dans une autre langue, c'est la différence, mais euh, c'est pas si différent, et donc si vous êtes capable de le faire déjà dans un couple, même dans une famille, mais en général, bah, vous êtes capable de le faire à C'est tout. Et
0: puis, bah, forcément, du coup, tu te toutes Sébastien, Antoine, même question pour toi, pour la conclusion. C'est
3: Thibaut, parler de chance, c'est... Le, le, à propos des différences c'en est même une force. Euh, 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 alors on a tous notre façon de fonctionner hein, et d'une certaine façon euh, on peut tous y apporter sa pierre à l'édifice aussi euh, et, et être complémentaires c'est-à-dire que finalement euh, euh, on va avoir des forces chacun de par notre culture de par nos valeurs euh, si on fonctionne tout, tous de la même façon de toute façon. Enfin, ouais. Ça, ça, à ça un passe, moment donné, il va, manquer, il va manquer quelque chose. Donc cette, euh, cette complémentarité, euh, oui, c'est une, une, une vraie force. Et finalement... Euh Ouais, rester curieux, c'est euh, rester curieux et rester, rester empathique, euh, 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 ce sont vraiment les conseils que je peux que je peux donner.
0: Et du coup, euh, sur les conseils de nos invités, donc le, le mieux quand vous arrivez dans un pays, c'est de vous trouver vite un conjoint, hein, si je résume un peu. Euh, <rire> et en l'occurrence, ça marche bien. Bah oui, mais je pense comme, notamment à. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Eh ben ouais, carrément. Et puis on, si on fait une petite erreur euh, c'est quand même un petit peu moins grave que si on en fait une euh, euh, dans le cadre professionnel. Merci messieurs. Alors sachez que la suite de ces webinaires seront pour nous l'occasion d'aborder le sujet de l'interculturel mais par zone géographique parce que là du coup le risque un peu c'est de donner une petite touche avec l'Asie une petite touche avec l'Europe etc. Euh, J'ai plein d'exemples plein d'interviews incroyables sur euh, des aventures de français au Canada qui se retrouvent à Montréal et qui sont complètement complètement décontenancé par ce qui leur arrive, donc ce sera à suivre dans les prochains numéros. Je voulais vous remercier de nous avoir accordé cette heure et, et euh, d'avoir participé à ce moment Merci tous les trois. Merci Gauthier. Merci, Merci Gauthier. beaucoup pour l'invitation. Et n'oubliez pas d'installer l'application sur votre mobile, hein, parce que même si vous êtes sur Apple, l'application la, Français dans le Monde sort dans les prochaines heures. Il n'est pas mauvais de faire un peu sa promo, le gars. Hein. <rire> Merci, belle soirée et belle Merci matinée si vous Merci êtes euh, sur d'autres fuseaux magie de cette planète qui tourne. A bientôt, salut. Au revoir. Au revoir. Euh,
2: cool.